1: o Atlético não queria o Flamengo, que não queria o Palmeiras, que não queria o Atlético, e ninguém ficou com ninguém. Bom, teve o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês, torcedores atleticanos, a massa do Galo, e o Galo tá no grupo G. G de Galo, né? O Atlético, campeão de 2013, tá no mesmo grupo do Atlético Paranaense, vice-campeão da Libertadores do ano passado do Aliança Lima do Peru, campeão peruano, e do Libertar do Paraguai, que é o bicampeão paraguaio. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast, e olha a turma que eu trouxe aqui para a gente repercutir esse sorteio da Liberta. O Henrique Fernandes, comentarista, o Jaime Júnior, a Laura Rezende, e a Carol Leandro, que representa a torcida atleticana. Já tem jogo na semana que vem, hein? o Atlético jogando em casa pela Libertadores. Antes disso tem o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, então o Atlético não vai precisar viajar entre um jogo da final do Mineiro e o outro jogo, né? Porque o jogo da Liberta também é aqui no Brasil, no caso, em Belo Horizonte, e vamos repercutir esse grupo. Pessoal, todo mundo aí, gente? Opa!
2: Presente!
0: Presente!
1: Foi o melhor grupo que o Galo podia ter para seguir a caminhada dele na Libertadores, E o sonho do título, do bicampeonato, o que vocês acharam?
2: O melhor melhor não não foi, não, não,
3: né? Foi, não.
2: Mas podia ser pior. (risos)
3: Podia
2: ser muito pior.
3: Naquele início, a gente ficou vendo ali, né, pô, fugir do grupo do Palmeiras, do Flamengo, dos brasileiros, de uma forma geral, né? E aí, Boca, River, ninguém queria estar nesses grupos, né? E quase que entrou no grupo do Olímpia ali no final, que eu acho que seria o grupo melhor acabou entrando no grupo do Atlético Paranaense, e aí o Atlético Paranaense tem, tem jogado muito bem, não é só o ano do Atlético Paranaense que tá bom, né, porque se a gente pega o Atlético Paranaense esse ano, pô, um time que tá invicto, 37 gols marcados, 8 sofridos no campeonato estadual, sabe, passou com tranquilidade, é, primeiro colocado na fase de classificação com louvor, 10 vitórias e um empate nas quartas de final goleou nos dois jogos 5x2 e 4x0 São Joséense aí mais duas vitórias contra o Maringá nas semifinais então sim, o Atlético Paranaense está bem e o histórico recente do Atlético Paranaense é bom, né? Ano passado vice-campeão da Libertadores, 2021 campeão da Sul-Americana, é um time muito organizado, sem dívidas, sabe? O Atlético Paranaense chama a atenção pela gestão. Então, assim, é um time que está muito arrumadinho, fora de campo e dentro dele também. Então, a, a gente conhece os confrontos contra o Atlético Paranaense, como são difíceis. Fizeram a final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e o Galo, e o Galo venceu, naquela oportunidade, um ano iluminado, o Atlético bem melhor do que o Atlético Paranaense, e esse ano, eu acho que a situação se inverte um pouco, o Atlético Paranaense um pouco melhor do que o Atlético, o Atlético ainda se encontrando com o sistema de jogo do CUD, e o Atlético Paranaense já mais, assim, você vê que tem o mérito de estar com uma, uma boa base, né, se a gente foi lá do ano passado, Terans continua lá, que jogou no Galo,
4: né? Só perdeu é... o Abner Vinícius e o Vitinho. O Vitinho né? nem era um titular absoluto, né? Até a comissão é. técnica, se a gente for analisar, é a mesma. Porque o Filipão é mesmo, vai para porque... um cargo no administrativo e entrega o time pro Paulo Turra, que é o auxiliar direto dele, né, Jair?
3: É. O, o Turro tava no Cruzeiro aqui, ó, recentemente, junto com o Filipão, né? O Filipão treinava, por exemplo, meio de campo, e o Turra já treinava defesa. Estava num processo ali já para poder ser treinador e tá lá comandando o time. O Pablo tá metendo gol, o artilheiro do Estadual lá com nove gols. Tem o Vitor Roque, que é um menino super, super habilidoso. O menino. Esse menino é esse menino vai ter muito sucesso na carreira, o Canóbio lá, uruguaio Uruguai, já está mais bem adaptado agora ao futebol brasileiro, né, o, o Zé Ivaldo, que estava em Minas aqui ano passado, foi para lá e está bem, então assim, é, o Atlético Paranaense vai ser um adversário duríssimo para o Galo, e, e aí eu acho que a, a parada é contra o Libertar, porque o Alianza Lima, a minha expectativa é que o Alianza Lima, pô, bicampeão peruano, ok, se a gente pegar lá é, o Alianza Lima no campeonato peruano hoje, de sete jogos, cinco vitórias, duas derrotas, ok? É líder, mas é o um campeonato é peruano, é líder, é, é, mas, é um
4: dos líderes. Mas,
3: né, mas, assim, é o campeonato peruano, né, gente? É o campeonato peruano lá. E agora, o Libertar, sim, o Libertar eu acho que é um adversário mais difícil, acho que a parada vai estar muito contra a equipe do, do Libertar. O Campeonato Paraguai hoje. Eles só perderam um jogo lá, que foi para o Olímpia, no último jogo aqui, sabe, estão liderando lá o Campeonato Paraguai, com 19 pontos em 8 jogos, 6 vitórias, um empate, uma derrota. É um time que só tomou 5 gols no campeonato deles lá, e isso me chama atenção, porque o, para... o futebol paraguaio já tem tradição de, de ser bom defensivamente. E eles só tomaram 5 gols lá, a melhor defesa, é o primeiro jogo que o Galo vai ter, e é o primeiro jogo sem o Hulk e é o primeiro jogo só com Paulinho e Vargas no ataque, porque o Sacha está indo embora, o Ademir já viajou para acertar com o Bahia, então assim é, esse primeiro jogo ele para mim vai ser fundamental esse o Galo tem de ganhar do Libertar sabe, porque isso do Atlético começar em casa tendo o Libertar pela frente que é um adversário direto sabe, e, e o Atlético perde pontos em casa, ele, ele começa a complicar a sua caminhada no grupo estava torná-la mais sofrida. Se ganha do Libertar, já começa uma situação mais, mais favorável. Esse jogo tem que ganhar, tem que passar por cima dessa dificuldade de não ter o Hulk que está suspenso para essa primeira rodada.
1: O, o Jaime, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que o Libertar é bicampeão paraguaio. Na verdade, ele ganhou o Apertura, que é um dos campeonatos nacionais lá do Paraguai. O Alianza Lima, sim, que é bicampeão nacional lá no Peru. A sua análise, Laura, desse, desse grupo do Atlético, o Atlético é candidato a ser o primeiro colocado do grupo?
2: Ô Rogério, é, acho que junto com o Atlético Paranaense, até concordo com o que o Jami falou, libertar Atlético Paranaense são os adversários mais difíceis nessa chave, o, só um dado aqui interessante, o Aliança Lima, apesar de ser, ser líder do campeonato, ele não vence um jogo na Libertadores desde 2012. A última partida que ele venceu na Libertadores foi em 2012, então são 11 anos aí sem sem ganhar uma partida na Libertadores, então acho que ele é um adversário mais tranquilo para o Atlético e precisa ter bons resultados em casa, né Rogério? O, O Atlético vai fazer também os últimos dois jogos da fase de grupo fora de casa, que é onde decide muita coisa ali da classificação, né? as últimas duas rodadas. Então, acho que o Atlético poderia ter caído num grupo mais fácil, a gente comentava aqui nos bastidores, mas também se safou dos piores grupos, né? Acho que o Fluminense caiu num grupo bem complicado aí com o River também. Então, acho que o Atlético está... Tá tranquilo de certa forma por conhecer já, já ter um adversário brasileiro que o Atlético Paranaense que não tem uma logística difícil também. Jogo dentro do Brasil, enfim, acho que isso também pode ser um ponto positivo nesse grupo para o Atlético conseguir essa classificação. Agora, favorito a classificar em primeiro, né, Rogério? A gente você gosta de colocar a gente na fogueira aqui para a gente falar e depois ser cobrada. Mas não sei se é favorita <risos> a se classificar em primeiro não, mas é um dos favoritos a, a passar da fase de grupos, com certeza.
1: Tá. Eu quero saber da, já a já, opinião do Henrique, que eu estou sabendo que a opinião do Henrique está repercutindo aí, está gerando é, polêmica também. Mas deixa eu saber primeiro da Carol. Você foi dormir tranquila com esse grupo aí, Carol?
0: Hoje é tranquila, é muito forte, né? <risos> o Galo pegou um grupo bem equilibrado, mas... Cara, na hora que sorteou o grupo do River, que saiu River, Fluminense, The Strong, tudo que eu queria era não cair nesse grupo. Então, a partir do momento que ela não caiu nesse grupo, eu falei, velho, já foi um bom sorteio para gente. Na hora que fica no final, entre o grupo do Olímpico e do Atlético Paranaense, é óbvio que o grupo do Olímpico era muito mais fácil, era muito mais tranquilo. Só que também, vindo do pote 4, não pode esperar uma vida muito... Muito fácil nos grupos, né? O Galo tá colhendo aquilo que ele plantou. Ele se ele passa classificando direto para Libertadores, ele era um dos cabeças de chave e com certeza teria um grupo melhor para jogar. Então eu acho que ficou de bom tamanho, não não ficou ruim como poderia ser e nem tão bom no que era os me- o melhor dos mundos, né? Que era não pegar brasileiro de cara e por aí vai. Eu acho que o Galo entra forte nessa disputa com o Atlético Paranaense pela primeira posição. Eu acho difícil o Libertar fazer frente aos dois. Porém, o Libertar vai ser um um time que vai complicar muito a vida dos brasileiros nesse grupo. É aquele aquele time que tende a fazer aquela troca de pontos que vai decidir decidir o líder. E entre o, o Atlético Paranaense e o Galo, Eu acho que a diferença vão ser os jogos em casa. Tem que fazer valer o mando de campo, principalmente porque o Galo encerra as duas duas últimas né, jogando fora. O ideal seria chegar na quarta rodada com a classificação. O que complica muito isso é que a quarta rodada do Galo é exatamente na Arena da Baixada. Porém, o Galo já mostrou em 2021 que consegue jogar bem na Arena da Baixada desde que o time esteja bem. né? Então, é o Galo encontrar o seu próprio caminho, se encontrar dentro dentro do seu elenco, e fazer valer principalmente sua força dentro de casa, que para mim vai ser a grande chave da primeira rodada. O galo ser o brasileiro que estreia em casa, já colocar casa lotada e ir para cima garantir esses três pontos, que vão ser fundamentais. Agora é pensar rodada a rodada dessa fase de grupos, para chegar lá na última rodada, e aí sim a preocupação ser entre ser líder ou não.
1: Deixa eu saber do Henrique. O Henrique é um estudioso, né? Não só aqui no futebol brasileiro, é tudo quanto é divisão, também nos campeonatos sul-americanos, campeonato internacional. Por que então, já que você é tão estudioso, Henrique? Você, você <risos> sabe tudo, o pessoal está discordando de você. Quem teve essa, essa ousadia, Henrique?
4: Não, só uma, uma correçãozinha para tranquilizar, Carol. A última rodada era o Paraguai contra o Libertar, né? O, o primeiro jogo fora é que é na Arena da Baixada. O Galo só sai é, no Brasil... É a quarta
0: rodada, né? Porque a época eu falei que seria bom que elas é, Não, a não, quarta. não
4: mas A mas, quarta assim, é lá, não é? Não. A primeira não. rodada em casa com o Libertar, depois sai para jogar em Curitiba com o Furacão. Aí ah, joga duas mal, em casa então. contra o Alianza e contra o Furacão, na quarta rodada, em casa. E aí sai para jogar no Peru e, finalmente, no Paraguai. Então, assim, não tô te tranquilizando tanto assim, porque eu acho o Libertar muito mais perigoso que a maioria das pessoas imagina. Mas, assim... é. Não é contra o Furacão a última rodada. O Galo pode até chegar lá, eu acho, consolidado. Porque esse time tem construído uma história muito bonita em casa. Então, acho que a tabela trazer esses três primeiros jogos, três dos quatro primeiros jogos em casa, pode ser muito bom para o Galo na classificação. Se o time conseguir mostrar essa força que tem mostrado, se conseguir pontuar em Curitiba, onde normalmente faz bons jogos, o Atlético pode chegar ao momento das viagens no Peru e no Paraguai numa situação bem mais confortável do que a gente espera. Vamos lá, Rogério. Ontem, logo depois do sorteio eu fui no Twitter falar um pouquinho sobre o grupo do Galo, bem pouquinho. Soltei um tweet e um monte de atleticano veio me achincalhar. O tweet é o seguinte, como esperado, emoções na hora de sorteio do Pote 4. Quer dizer, você está no Pote 4, meu irmão, não tem muito como escapar. Você vai cair em alguma coisa, como a Laurinha disse. Alguma coisa vai vir para você. O Galo escapou do River Flu Strongest, que para mim era o grupo mais difícil que o Atlético poderia cair, mas não conseguiu cair no H, que era o mais tranquilo, o do Olímpia com o Atlético Nacional e meu lugar. Mas que mesmo assim tem... Tinha o um lugar na Altitude, por exemplo, semifinalista do Sul-Americano no ano passado. O grupo atual é um grupo intermediário. Podia ser pior, mas o Galo não é favorito a passar. Condições iguais com o Furacão passar? e Libertar. Já Condições passar? iguais com o Furacão e Libertar. Se vacilar no início dessa fase de grupos, fica fora. E aí vou explicar por quê. O Libertar tem um bom time, uma base do ano passado, o mesmo treinador que é o Daniel Garneiro, que é experiente em Libertadores. No ano passado, o Libertar caiu no grupo do Atlético Paranaense. Terceira temporada lá, né? Isso, isso mesmo. Chegou em 21. No ano passado, caiu no mesmo grupo do Atlético Paranaense. Terminou na frente do Atlético Paranaense, em primeiro. Nas últimas cinco Libertadores que o Libertar jogou, passou em quatro. Sempre para o mata-mata. Nas 21 que jogou, em dez, alcançou fase de mata-mata. Então, é um time que joga o campeonato, que tem investimento e é paraguaio. Eu respeito muito o futebol paraguaio, principalmente defensivamente. Então o time vai tentar fazer a estreia, o jogo da vida no Mineirão, um jogo chave sem o Hulk. Mas mesmo assim o Galo é capaz de superá-lo no jogo em casa, eu acho que é, é, dá para pensar. Muita gente olha para o Atlético e pensa no que o Atlético pode se tornar como time, com o elenco que tem e com a evolução que tem apresentado. O problema é que a Libertadores começa semana que vem. Não dá tempo de se tornar como um time, você tem que responder semana que vem. E aí eu não consigo me desprender dos jogos de oscilação que o Atlético fez na temporada, inclusive o último, contra o Atlético, que é um time bem inferior a qualquer um do grupo, inclusive a Alianza Lima, e que o Atlético teve dificuldade para jogar. Então, se der o azar, se vier a oscilação, quando não pode, você fica fora de um grupo como esse. Essa é a minha avaliação. O que é um time que é favorito? É um time para mim, é superior aos demais. Eu não vejo assim. É muita arrogância você dizer que o Atlético é favorito contra o Atlético Paranaense. É arrogância, não tem outra palavra. Furacão se sexto colocado no Campeonato Brasileiro, terminou na frente do Atlético, tirou do Atlético a vaga direta, é vice-campeão da Taça Libertadores e, como o Jaime bem disse, traz para essa temporada o mesmo time, praticamente, do ano passado. Então, é um time em uma situação avançada de, de, de preparação, de futebol, de uma forma geral, em relação ao galo de hoje do Cude que é um time, repito, com margem de crescimento, que dá sinais de crescimento, mas não dá para esperar crescer. O jogo é sempre que vem contra o Libertar. O campeonato começa a semana que vem. Então, por tudo isso, o Atlético, para mim, é um forte candidato a passar no seu grupo, mas não é favorito. O que é favorito? É um que é melhor que os outros. Eu não tenho certeza se ele é melhor que o Atlético Paranaense e que o Libertar. Eu desconfio até que possa passar realmente. Mas dizer que é obrigação terminar em primeiro lugar é arrogância. Não tem outra palavra. É possível. Mas se fizer, vai ser um feito que tem que ser valorizado
2: como tal. O Henrique, só e você disse da, do primeiro jogo já ser semana que vem, e isso coloca um peso também no primeiro jogo da final do Mineiro, porque o Atlético vai ter que construir, de, se quiser levar uma vantagem para o jogo de volta no dia 8, um resultado bom no dia 1 porque senão vai ter dois jogos dificílimos, a estreia da Libertadores e o jogo decisivo do Campeonato Mineiro na mesma semana.
4: O América também tem um jogo importante, o América é um grupo muito delicado da Sul-Americana, E, ah, é vantagem que o Galo não viaja, O América também não viaja, estreia em casa contra o Penharol. Então, assim, se a gente for pensar em final do estadual, você vai ter que jogar forte, cara, porque o Atleticano merece ser campeão e espera ser campeão. O Atleticano torce para um dos maiores times do Brasil, ele vai querer ganhar o estadual. Então, não dá para tirar o pé numa final do estadual, mas é um grupo casca de banana, que o Atlético tem que fazer força nesse início para construir uma boa vantagem dentro do grupo nas quatro primeiras rodadas. né? Nove pontos nos três em casa, talvez cavar um pontinho em Curitiba, e aí sim, ganhar conforto para a reta final do grupo.
1: Vamos correr com outros assuntos aqui, gente? Ô, Jaime, é, o Atlético já enfrentou esse ano o Milionários na Libertadores, o Carabobo, é, enfrentou o América na primeira fase do Campeonato Mineiro, enfrentou o Cruzeiro no Clássico. Esses jogos contra o América, as finais do Campeonato Mineiro, você acha que serão os jogos mais difíceis do Atlético neste ano, pelo que está jogando o América? Vai começar a final do Campeonato Mineiro e no sábado a Globo, aqui em Minas, mostra 4 e meia o primeiro jogo da final. Jaime?
3: Ô, Rogério, eu espero que o Atlético tenha jogos mais difíceis esse ano. Estou dizendo isso porque eu espero ver o Galo chegar às oitavas da Libertadores. Enfrentando... Mas eu digo até agora. Até, até o momento, até este momento. O América, com certeza, é dos mais difíceis adversários que o Atlético terá, porque o time está muito arrumadinho, né? Muito arrumadinho. A gente elogiava aqui o Atlético Paranaense pelo fato de ter mantido uma base do ano passado. Então, você pega o América, por exemplo, o, o meio de campo do América é o mesmo ali, com o Alejo, o Ninho, o Benítez, e os três estão bem de novo esse ano, sabe? Eu acho que o Benítez, por exemplo, esse ano, ele está melhor do que o do ano passado. O Benítez está funcionando melhor ainda, sabe? E aí conseguiu trazer de novo o o Everaldo para o América. Você tem tem jogadores como o Aloysio começando a ser mais decisivo. Você tem um cara experiente como o Wellington Paulista, que apesar da idade, mas é um cara que conhece a área. Então, Eu até falei isso aqui, você até brincou que eu citei uma frase do Celso Ruth, né? A mecânica de jogo do América tem funcionado melhor do que a do Atlético. O Atlético, e vale para o América, vale para a Libertadores, vale para o Campeonato Brasileiro. Quando a gente pega pontualmente os jogadores do Atlético, é um time É um time muito bom. Meio de campo do Atlético, pô, Edenilson, Patrick, Zarate, o ataque, Hulk, Paulinho, pô. Até tem um time sabe? O time do Atlético é muito bom, muito bom. É time para ganhar qualquer uma dessas três competições. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, é tipo pagar qualquer uma dessas três. Só que, é, quando a gente olha o Atlético jogando, quando esses caras entram em campo, a mecânica de jogo ainda não tá funcionando. E isso aí tá na mão do Cudê. Isso tá na mão do Cudê. É ele que tem que fazer esse time jogar no sistema de jogo que ele mais gosta. Todos sabem que não é o que eu mais gosto. Eu gosto do Galo com ponta, com Paulinho, não jogando por dentro, com o Paulinho jogando aberto. É assim que eu gosto de ver o Galo que tradicionalmente a gente sempre viu o galo. Mas estou aí de coração aberto, como disse desde o início da temporada, para ver esse galo do Cudê funcionando bem no sistema dele. E tomara que funcione. Sabe por quê? Se não funcionar, o que vai acontecer mais para frente se não funcionar? O treinador cai. Se o treinador cai, vem outro. E na hora que vier outro, ele vai querer jogar com ponta. Aí lá vai o Atlético no mercado para poder buscar ponta. Então, é, é fundamental que o sistema do Cudê dê certo. E a torcida tem essa consciência que precisa apoiar, estar junto, apoiando, para esse sistema dar certo. Porque até financeiramente para o Galo é importante. Eu tenho certeza, se o Kudê uma hora cair, o treinador que vier vai vai pedir ponta. E o Atlético vai ter que ir no mercado para contratar os pontos, porque ele mandou o Keno embora, o Ademir está indo embora. Então é uma situação de de característica de jogo do Kudê, que precisa dar certo, é importante para o presente
1: e para o futuro do Galo. Tomara que dê certo. Você falou de ponta, né? Um meio atacante que estaria nos planos do Atlético seria o Rojas, do Racing da Argentina. É um paraguaio, né, Laura? Mas o Galo nega que tem interesse no jogador. O Ademir tá indo pro Bahia mesmo, né? Já foi liberado para acertar é... lá no Bahia, né?
2: Ontem, inclusive, em entrevista lá na é, a TV Globo, né? O Rodrigo Caetano falou que não tem interesse no, no, no Matias Rojas, que. É, hoje a realidade do Atlético citou inclusive as condições financeiras do clube, as diretrizes para contratação, esse final de janela né e que a posição de meio campo também não é uma posição procurada no momento então é, descartou qualquer possibilidade de uma negociação com o meio campo Rojas agora sobre o, o Adebi Rogério, viaja hoje para Salvador para fazer exames e acertar com, com Bahia cerca de 13 milhões de reais e o Atlético ainda tem uma negociação para vender também o Sacha, né? O Sacha, segundo o clube ontem, até conversei com a assessoria, continua treinando normalmente na cidade do Galo, não está vendido ontem, que foi que o Ademir também não se reapresentou, mas ainda tem essas saídas que, para o balanço financeiro do clube, entende-se que é importante nesse momento. Então, o Atlético ainda, como o Jaime citou, acho que foi o Jaime no início, é, vai ficar sem dois atacantes aí nesse, nesse, nesse período, pelo menos nesses próximos meses, né?
1: Já estamos fechando. O Sacha seria Bragantino, né? O Exato.
2: Bragantino.
1: É. Agora, ô Carol, é, eu recomendo ter uma leitura de uma matéria no GE.globo, uma reportagem no GE.globo do Fred Ribeiro, uma entrevista com o Rubens Menin, é, mecenas do Atlético, uma entrevista bem completa, bem interessante, falando de vários assuntos, Disse que esse é um ano decisivo para o Atlético, é o um ano de, de o Atlético virar SAF, embora ela seja é, efetivada mesmo ano que vem, né, com investimentos. O ano do estádio, né, da inauguração do estádio, e ano para equacionar a parte financeira do Atlético, que vocês citaram agora há pouco. É, o Menin elogiou o Sampaoli, disse que o Atlético está colhendo um pouco do que o Sampaoli ajudou a montar lá no início. Pediu mais um mandato para o Sérgio Coelho, que é o atual presidente, uma entrevista bem completa. Disse que esse lance da SAF, a tendência é que já em maio tem uma reunião para discutir SAF no Atlético. Imagina, né, Carol, que você esteja otimista, né? E para abrir o ano, para abrir os trabalhos, né? O Atlético está tentando esse primeiro título contra o América. Você sente também que é um ano meio divisor de águas do Atlético, Carol?
0: Eu vejo como um ano fundamental, Rogério. Não vai ser um ano como como de 2021, que a gente estava com o time sobrando, o time encaixou. Eu vejo como um ano de mais disputa, mas que também que não seja como o ano de 2022, sabe? Eu imagino um ano ali nesse intermédio. Eu, eu sou otimista de, de modo geral e eu acredito muito nesse time do Galo, acredito no trabalho do Cude. Eu acho fundamental para o Galo progredir nos mata-matas até onde der. O meu desejo é que seja sempre na final, né? mas são campeonatos muito difíceis. E eu acho que o foco do Galo tem que ser esse, além além da preocupação esportiva, né? que a gente quer ser campeão, porque a gente está pensando no, no lado esportivo. Mas isso também ajudaria muito financeiramente o time. Essas discussões sobre sobre a SAF, sobre o estádio, o estádio depende muito da data de liberação, né? as obras ainda deram uma uma segurada, uma atrasada, na verdade, só que acaba sendo importante para as duas coisas, chegar numa final de Libertadores, por exemplo, ajuda no no âmbito financeiro e é um refresco no âmbito esportivo, que é um título que a gente quer muito disputar, faz 10 anos, do título da Libertadores, e essa data pode ser muito importante para o Galo. E eu acho que tudo se complementa. aí A parte financeira do Galo ela precisa ser equalizada para tirar esse fantasma que bate na porta o tempo todo. né Não tem um assunto que a gente vai falar do Galo que a gente não tem que lembrar a dificuldade financeira que o Galo passa hoje. Então, eu estou com, com a expectativa. Eu acho que é um ano fundamental da gente conseguir gastar menos do que nos demais e conseguir ter um resultado em campo melhor e equalizando tudo para que 2024 seja um ano para decolar, para voar. E eu acho que o, caminho tá no, o Galo está no caminho certo.
1: Gente, é, eu estou fechando aqui o podcast então. Pessoal, estou retirando os pratos da mesa aí. Alguém para falar alguma coisa? Alguém quer dar uma garfadinha aí? Não, só rapidinho,
4: só rapidinho apresentar alguns jogadores que vão cruzar com o Atlético, que o atleticano conhece nessa, nessa Libertadores. Pelo lado, Alianza Lima, dois conhecidos, Rogério. Cristian Cueva, foi meio campista de São Paulo, acabou de chegar lá pro Alianza Lima. E Hernan Barcos. O Barcos foi o... o... É, o Pirata foi o cara, já tá veterano, 38 para 39 anos, mas foi o cara, no ano passado, no título da Alianza, 18 gols, 7 assistências. Esse ano não tá tão bem, mas assim, é um cara que vai cruzar o caminho do Atlético. É sempre curioso a gente apresentar esses jogadores e do lado do Libertar, tem alguns jogadores veteranos também que a gente conhece. Martim Silva, goleiro uruguaio, que foi do Vasco. Uh, Oscar Taquara Pires. Cardoso, que foi central É, o Pires, que é o um lateral do Seleção Paraguai, jogou no São Paulo. Mas o Taquara Cardoso, centroavante, que jogou no Benfica, na época era rival do Hulk, né? Ele era o centroavante do Benfica e o Hulk o craque do Porto. O Hulk costumava levar melhor, né? Mas o Cardoso fez muito gol no Benfica, também já veterano, 39 anos. E o Roque Santa Cruz, né? Que a gente conheceu também do Bayern de Munique, Seleção Paraguai. Esses caras jogam no Libertar eles participam efetivamente do time, um time que tem pontas muito bons, Vidal, Banho e Melgarejo, dois caras que vão dar trabalho nesse jogo de estreia, mas a gente guarda esse papo para a semana que vem, também bem afiadinhos aí, principalmente com os dois estrangeiros, porque o Furacão é um adversário mais próximo, né Rogério? A gente já, já conhece bem, e, e sabe que, que vai ser um adversário delicado.
0: Oi Henrique, você falou Sim, aí do Martin Silva, eu falei agora dos 10 anos do Libertadores, Martin Silva, que era o goleiro do Olímpia, em 2013, na final. É então, verdade. Encontrar, eu queria encontrar o Olímpia para reviver esses 10 anos. Não deu que veio o Martins Silva mesmo. Eu diria para você que ele, quando, quando entrar no Mineirão,
4: vai ter menos lembranças boas que o Hever, por exemplo.
1: <risos> é isso, gente. Muito obrigado a todos aí. E a gente, na segunda-feira, está aqui para falar do jogo da decisão do Campeonato Mineiro o primeiro jogo da final entre América e Atlético, Coelho e Galo e, claro começar a projetar esse primeiro jogo do Galo na fase de grupos da Libertadores, o Galo pegando Libertar, na Liberta, o Galo jogando em casa já na semana que vem. Grande abraço, obrigado também ao Bruno Mesquita na edição e obrigado principalmente à massa atleticana que nos dá grande audiência no podcast. Valeu, gente!